0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，很高兴我们又在空中相会喽。这里是 Solomon 谈财富与人生，我是叶仁昌。回顾一下，我们最近已经连续六次，加上今天的第七次。都在谈四大核心课题中的第二大课题，就是你赚钱的手段黑不黑心、正不正义。其中的三次谈的是贪婪怎么样被漂白，智力心怎么样被合理化。后面的四次呢，则是针对智力心的极大化提出的检讨。今天让我们来画下句点。我要来跟大家谈第四个修正。接下来我要讲的主轴很简单，就是根本没有人真正知道什么是对自己的最大利益，除非你是上帝。这是不是很妙啊？你满脑袋要追求最大利益，但什么是你真正的最大利益呢？坦白说啊，你不知道，跟你最亲密的人也不知道。甚至你活了一辈子，就快要走人了。你回顾人生的每一个选择和得失，到底什么是你的最大利益呢？你还是不知道。大家还记得边沁吧？我们之前谈过了，他要我们追求最大的幸福、最大的福乐、最大的利益。但拜托啊！这可是好几千年来的哲学家都没有办法正确回答的千古难题呀、啊！但边沁这位效益主义的大师竟然给了一个超级简单的答案，认定他就是最大程度的趋乐避苦。他老兄甚至认为这是可以加加减减计算出来的。但真的是这样吗？让我们来看一看。在多数人的生活里面，有哪些欲求和渴望会带来痛苦或快乐？非常多，对不对？包括有财富和成就、权力和地位、爱情和友谊、休闲和娱乐、知识和品味、美感和善行，还有宗教和灵性啊，等等等一大堆，他们都会带给我们快乐、利益或幸福。但也可能带给我们痛苦、损失或悲哀。边境非常天真，竟然要我们去一个个比较和计算，看其中有多少苦，又有多少乐，然后呢，得出一个最大的福乐、最大的利益。但这根本毫无可能，而且不是经验上的不可能哦，是逻辑上的不可能。就算你用全世界最快的超级电脑，你也得不到答案。为什么呢？有三个原因。第一，人生有很多欲求和渴望是互相矛盾的，在取舍之间充满了两难和挣扎。譬如，学生想要有好成绩，但是 K 书很枯燥啊，考试压力也让人觉得很辛苦。结果就想放弃，或者是降低标准，及格就好了。你看这里面是不是有一种两难和挣扎？上班族也是这样啊，希望有成就、收入高，名片拿出来的时候很骄傲。可是呢，常常因为工作上的挫折，或者是加班熬夜太累了，就想算了，别拼了，甚至是不想干。这种状况说明了一个真相，就是我们对于很多欲求和渴望，在追求的过程中呢，往往是五味杂陈的，酸甜苦辣通通都有。有时候是先甘后苦，有时候是苦尽甘来，有时候是甘苦交融，两个一起来。而如果你要求我去做苦乐的比较和计算，那到底这些酸甜苦辣是归属于苦这一类呢，还是乐这一类呢？我想多数人啊，会觉得不知道该怎么办。很多事情就是这样，是苦也是乐，苦里面有乐，乐里面有苦，你很难厘清的啊。那既然如此，你怎么做苦乐的比较和计算呢？而如果不能做苦乐的比较和计算，你又怎么知道什么是你人生的最大福乐、最大利益呢？听众朋友，就拿婚姻来说吧，你觉得婚姻是苦还是乐？还有啊，嫁入豪门是不是人生的最大幸福？我相信很多人的回答会想很久，然后告诉你：“哎，很难说嘞。”那在工作上业绩达标，这应该很清楚，就是快乐了吧？但其实也很难说。你可能在高兴之余，想到业绩背后啊所经历的委屈和辛苦，忍不住悲从中来啊。而且接下来呢，业绩要百尺竿头更进一步，压力就更大了。想到这一点，你可能就快乐不起来了。各位，这就是问题所在哦。有谁能够精打细算，然后很确定地告诉你什么是人生的最大利益？通常的经验是，你要追求年薪千万，要当大官，要娶美娇娘，结果却发现这里面是甘苦交缠，五味杂陈。然后你会开始怀疑自己的人生是不是做了错误的选择？但如果真的反过来，你确定会更好吗？坦白说啊，你也不知道。人就是这样，对于什么是自己的最大幸福、最大福乐、最大利益，我们终其一生注定的会充满困惑。再来第二个原因。即使确定了你要追求什么欲求和渴望，你还是碰到一个难题，让你没有办法去比较或者计算出什么是你的最大利益。什么难题呢？就是每一种欲求和渴望，那个满不满足的程度有不同的比较和衡量标准啊，因为各自属于不同的属性啊。甚至有很多欲求和渴望，你根本不知道该如何估算。譬如财富可以根据数量来估算，地位可以根据阶层来分高低。那爱情和友谊呢？你要根据什么来估算满不满足？用温度吗？太好笑了吧？那美感和善行呢？你告诉我衡量的标准是什么？还有？一个人从宗教和灵性中所经历到的苦和乐，请问你要根据什么来平凉？既然如此，那麻烦来了。面对不同的欲求和渴望，不同的比较和衡量标准，那你要如何称斤称两、加减扣抵，然后得出一个所谓的最大程度的趋乐避苦、最大利益呢？我请问各位。如果计算单位不一样，可不可以互相加加减减？譬如十秒钟加上三公斤，我说等于十三，然后减去八度 C， 再减去五块钱，最后我说答案等于零，可以这样子来加加减减吗？当然不行。那同样的道理呀、啊，财富和地位所带来的满足。可以跟爱情和友谊加加减减，然后再跟美感和善行所带来的苦和乐加加减减，最后得出一个人生的最大福乐、最大利益吗？这太荒谬了吧！难怪边境要坚持，所有的快乐和痛苦都是同时的，差别只在于它们的强度和持续性，因为它很清楚。如果不是这样，就没有办法计算出什么是最大效益，而他自己的学说也就跟着土崩瓦解了。对他来说，礼拜天上教堂所获得的满足，跟在奥内血拼购物的快乐比较起来，是没有高尚或粗俗之别的。拿钱出来帮助穷困的小孩，或者拿去泡妞、花天酒地。两者之间也没有什么道不道德的区别，唯一的只是痛苦或快乐的程度不同而已。我根本认为这是假科学。后来的米尔因此不得不对效益主义提出修正，他开始把快乐区分为高级的和低级的，并且还很幽默地说：“啊，自己宁可要做一个不快乐的苏格拉底。”也不愿意做一头快乐的猪。你看，快乐在性质上有区别喽。只是米尔这样的修正，等于宣告了根本就没有所谓的最大福乐、最大利益，因为他已经完全承认了各式各样的苦和乐有不同的性质，也因此有不同的评价标准。既然如此，怎么还可能透过比较和计算来得出所谓的最大福乐、最大利益呢？最后第三个原因，为什么没有人真正知道什么是最大的利益？这中间牵涉到一个关键，就是人生很复杂，世事难料，总是有一些不可预期的状况发生。事情常常会有两面性，好跟坏一起来。很多时候，德同时是一种失，幸福会伴随着祸害，而反过来呢，苦难竟然是化妆的祝福。我想大家都知道“塞翁失马，焉知非福”这样一个故事。有一天，塞翁家里走失了一匹品种很棒的白马，邻居们都跑过来安慰啊，塞翁却轻松地说：“这也不见得是坏事啊。”说不定还是件好事嘞。几天以后，那匹白马跑回来咯，还跟着一匹胡人的骏马一起来。邻居们听见了，都跑来道贺。可是塞翁却很正经八百地说：“别高兴得太早，是福是祸很难说啊。”诶，果然，几个月以后，塞翁的儿子骑着那一匹马去打猎，摔断了腿。邻居们又跑来安慰了，可是塞翁却没有难过的表情，还是讲那一句话：“是福是祸很难说啊。”一年后，北边发生了战争，村子里的年轻人全都被征召入伍了。塞翁的儿子因为断了一条腿，免当兵，结果就这样保住了一条命。各位听过的这个故事。我要隐身来问：既然事情会有相反的两面，那会不会出现一种类似的状况？当我们不汲汲营营去追求自己的最大利益，反而是人生的最大利益？譬如在人际互动或生意往来中，你选择了看起来吃亏的正直诚实，反而得到了意奇之外的最大好处。耶稣不也说过一句很有智慧的话吗？你若赚得了全世界，你以为是你最大的利益吗？哎，可能相反嘞，它其实是你人生的最大损失，因为你的财富害你丢掉了灵性。很多时候，我们要学习反向思考。很多人认为拥有最多的财富，人生最幸福，但真的是这样吗？世事难料啊，搞不好就是因为这些财富给你带来杀身之祸，或者因为这些财富你变得心高气傲，大家都讨厌你。再来，很多充满权力欲望的人，都会认为当上了帝王就是自己的最大利益，谁晓得跟着而来的是整天提心吊胆，怕会被下毒暗杀。或者是发生政变，还有啊，男人如果交往的最多情妇，你觉得那是他的最大福乐吗？大家都会羡慕他，说你好棒，是吗？其实啊，还是那一句话，是福是祸很难说。我很喜欢老庄有一种境界，就是告诉你很多事情很吊诡，有两面性，譬如。在分配利益的时候，你总是爱计较，拿得少一点就一脸不高兴。但你确定，倘若你如愿以偿，就会比较幸福吗？别忘了，很多事情的发展未必如你所预期的，很可能因为你的爱计较，你的人缘很糟糕，陷入孤立。所以，庄子会教我们，把手放开吧。得而不喜，失而不忧。而如果你这个人的眼光有高度，你就会了解人生啊，其实小而不寡，大而不多。我最欣赏的是老子的两句话：“圣人终不为大，故能成其大；夫为不争，故天下莫能与之争。”这两句话等于是在说。当我们不求自己的最大利益时，反而是人生的最大利益。你越不跟人家竞争，就越没有人竞争得过你。我相信啊，有不少上了年纪的人听了会蛮同意这个哲理的。面对利益这个课题，我们其实需要反面思考。讲到这里，我们可以做个结论咯。什么是你人生的最大利益呢？没有人真正知道，为什么呢？第一，人生的欲求和渴望，有时候是先干后苦，有时候是苦尽甘来，还有的时候是干苦交融，五味杂陈。没有人能真正搞清楚，选择了什么才是人生的最大利益。第二，人生的每一种欲求和渴望。他们的满不满足各有不同的比较和评价标准，你怎么可能把这些不同计算单位的东西加加减减起来，得到一个什么所谓的最大利益呢？这根本是假科学。第三，人生很复杂、啊，很多事情不是照你所预期的状况去发展的，甚至还会刚刚好相反。有时候你越是聪明能干、帅哥美女，人生反而比较坎坷不顺利，因为很多人嫉妒排挤你呀、啊，或者你以为考上研究所或国考是你的最大利益，谁晓得你的人生就因此错过了另外一条更适合你的路。好了，对于利益的极大化，我们整个修正和检讨讲完喽。也就是九堂课中的第四堂课，以下让我来做个总结。第一，道德就像呼吸一样，自然而然，你否定不掉的。你必须去回应他的挑战，给他一个诚恳的答复，否则你要追求最大效益，反而折损的效益。不要把道德当做自立心的敌人，听他的话。通常会增加效益。第二，即使撇开道德不谈，自利心也绝对不能发展为掠夺的、寡占的，还有排他的。你要能够换位思考，了解到相互的利他、共生双赢才是彼此的最大利益。真正的高手是透过利他来实现利己。第三。当自利心的扩张越过了一个临界点，开始伤害其他人群的时候，就该停止了，并且要以有限的、合理的收益为满足。自利心既然声称可以带来公共利益，那就不可以把自己的利益建立在别人的痛苦上。第四，对于什么是自己人生的最大利益。其实并没有人真正知道，他未必就是拥有最多的财富，握有最高的权力，或者是嫁入豪门，跻身上流，人生很吊诡。有时候你追求的是自己的最大利益，竟然变成对自己的最大不利。而一个从来不计较的人呢，反而最开心、最幸福。各位有没有发现，这是个检讨和修正？我始终没有否定自立心，是不是？我只是给了他一些规范、一些提醒，把自立心转化一下，导入正途。听众朋友，今天就讲到这里咯，下一个讲次，我们将要进入四大核心课题的第三个课题，就是财富该如何使用。期待跟大家再一次空中相会，我是叶仁昌。你现在收听的是《s o l o m a n 谈财富与人生》，拜拜喽。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《s o l o m a n 谈财富与人生》里。